0: Dzień dobry Państwu, Lidia Raś. DGP TOG dzieje się świat. 16 maja rozpoczęła się ewakuacja obrońców zakładów Azowstal w Mariupolu. W komunikacie Ukraińskiego Sztabu Generalnego napisano Najwyższe dowództwo nakazało dowódcom jednostek stacjonujących w zakładach Azowstal ratowanie życia żołnierzy. Podkreślono też, że obrońcy Mariupola to bohaterowie naszych czasów. O tym, jakie są konsekwencje tego rozkazu, o tym, co stanie się, co możemy podejrzewać, że stanie się z obrońcami, co stanie się z ludnością cywilną, będę dzisiaj rozmawiać z kolegą redakcyjnym, z Bigniewem Parafianowiczem, dziennikarzem, dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbyszku, pierwsze pytanie od razu takie. Tego się należało spodziewać, że taki rozkaz w końcu będzie musiał być wydany?
1: Były dwa warianty. Pierwszy, to był, pierwszy był taki, że żołnierze będą bronili się do, do, do śmierci, aż, aż zginą wszyscy, a drugi taki... no. Które sugerowały te rozmowy prowadzone przez Kijów, przez otoczenie Zeleńskiego z Rosjanami, właśnie o ewakuacji. No, były te dwie drogi, tak albo bronimy się do końca, albo rzeczywiście w ramach tego procesu dyplomatycznego idziemy w opcję humanitarną, czyli, czyli ewakuacji. Zresztą no, w tej chwili to widać, że ta opcja... W, w zasadzie obydwie opcje się sprawdziły, bo, bo dowództwo Azowa zostało w kombinacie. W zasadzie nie wiadomo dlaczego. Twierdzą, że prowadzą jakąś super tajną operację i na razie nie mogą informować o tym, dlaczego tam pozostali. Także w, no, no, widać tutaj w te, te takie dwa nurty. Pierwszy humanitarny, czyli takiej no racjonalnego ewakuowania po prostu żołnierzy z kombinatu. No i drugi, taki bardziej bliższy, żelaznej gwardii, Rumuńskiej, czyli w zatracenia i pójścia na całość i, i, i przebywania tam do śmierci.
0: A czy możemy spekulować, co spowodowało, że zdecydowano się właśnie na tę opcję humanitarną?
1: No to, to, te, te rozmowy między otoczeniem Zełęskiego a, a Rosjanami, no one trwały od, od, od wielu tygodni w, na, na, na temat ewakuacji załogi kombinatu co zdecydowało, no Rosjanie też w, obydwie strony mają czym handlować, czy to jeńcami, czy wizerunkiem, także tych czynników decydujących o tym, dlaczego akurat ta opcja humanitarna została wygrała na, na, na ten moment jest wiele. Zresztą jeszcze nie wiemy tak naprawdę, jaki będzie finał tej opcji humanitarnej, no bo możemy się spodziewać, dalszego ciągu rozmów na temat wymiany jeńców, ale nie wykluczałbym też wariantów, w którym po prostu Rosjanie urządzą proces pokazowy
0: To jeszcze to się też dopytam, tak, bo, bo to bardzo ciekawy wątek. Była taka opcja, to Turcja postawiła taką propozycję w pewnym momencie na stole, nie wiem na ile oficjalnie, a na ile to były tylko jakieś takie wrzutki medialne, że Turcja mogłaby zaproponować azyl, pomóc w ewakuacji, zaproponować azyl obrońcom azowstalu. Myślisz, że to było tak na serio i nie spotkało się z pozytywnym odbiorem? Czy to jakaś taka gra Turcji?
1: Czy Turcja jako ważne państwo w basenie Morza Czarnego próbuje odgrywać tą rolę dyplomatyczną w rozmowach pomiędzy Putinem azyłańskim, czy też inaczej, pomiędzy Ukraińcami, a w stroną rosyjską, bo na, na razie o tych rozmowach bezpośrednich obydwu polityków, czy też za pomocą y, mediatorów y, nie ma mowy, e, ale y, azyl dla obrońców kombinatu no to wydaje się takie dość jakieś też no, nieracjonalne, no bo w, w nie. Trudno sobie wyobrazić wariant, w którym ewakuowani z kombinatu żołnierze zostają uchodźcami politycznymi w w Turcji. To jest jest jakaś taka przedziwna konstrukcja. Siłą rzeczy oni najpewniej są zainteresowani powrotem na Ukrainę i do swoich swoich rodzin. Natomiast od tej roli Turcji jako mediatora w w relacjach pomiędzy, tych trudnych wojennych relacjach między najeźdźcą Rosją a w Ukrainą. no ta rola jest duża, no bo Ukrai- Turcja to państwo wpływowe w rejonie Morza Czarnego, też dysponujące wieloma kanałami dyplomatycznymi w rozmowach z Rosją. I ta rola Turcji, ona na pewno też w przyszłości będzie ważna w, w, w rozmowach pomiędzy Ukrainą a
0: Rosją. Mówiłeś o negocjacjach, oczywiście. Ja się domyślam, że tak zwana opinia publiczna to niewiele wie co tam się za kulisami dzieje, a czy wiemy coś o zaangażowaniu w ONZ czy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża jak to mogło mniej więcej przebiegać, czy to są jakieś takie standardowe kroki, które się w takich sytuacjach podejmuje?
1: Mówienie o organizacjach międzynarodowych to absolutna spekulacja. Nie pojawiały się jakieś takie wyraźne sygnały, żeby ONZ czy Czerwony Krzyż odegrał jakąś istotną rolę w ewakuacji z kombinatu żołnierzy, Podejrzewam, że to jest bardziej kwestia najbardziej wpływowych i najlepiej ustosunkowanych po obydwu stronach ludzi. Tam wokół zamańskiego jest jego szef administracji, pan Jermak, który ma, ma kontakty na wschodzie i, 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 i telefony do odpowiednich osób i potrafi się komunikować z, tam, z, z drugą stroną. Także to bardziej chyba po tym kanale załatwia się takie sprawy.
0: To może dla osób, które nie śledzą aż tak dokładnie tego, co się od 16 maja dzieje, czy możemy podać teraz takie informacje, czy ty możesz podać informacje, ile osób ta ewakuacja objęła? Czy to są tylko żołnierze, czy również cywile, którzy jak wiemy byli na terenie Azowstalu?
1: Czy
0: czy ktoś tam jeszcze został? Wspominałeś o tym wysokim dowództwie.
1: No, w, w Brytyjczycy podają e, liczbę 1700 osób, które zostały ewakuowane e, z, z kombinatu. E, no i media podają, w, zresztą media, no, na, w, w, na portalach społecznościowych e, w, są nagrania dowództwa e, batalionu e, świadczące o tym, że jakaś niewielka liczba osób po prostu w, w kombinacie została. Ten, ona jest... w Mowa jest o tym, że ma być prowadzona jakaś tajna operacja w tym kombinacie, cokolwiek miałoby to znaczyć. No podejrzewam, że kilka osób, które zostało w kombinacie, nie spowoduje takiego zaangażowania sił rosyjskich, żeby to miało jakieś istotne znaczenie militarne, No bo ile jeszcze w, w kombinacie na przykład stacjonuje cały batalion, no to rzeczywiście on może wiązać siły Rosyjskie w Mariupolu, które mogłyby na przykład walczyć w Donbasie, ale jeżeli zostanie tam dowództwo, czyli kilka, kilkanaście osób, no to znaczenie militarne takiego, takiej obsady chyba jest już niewielkie.
0: A czy um, cywile również są objęci tą ewakuacją?
1: Zdaje się, że cywile byli ewakuowani wcześniej, kilka dni wcześniej na stronę ukraińską. To, z czym mamy teraz do czynienia, to jest ewakuacja personelu wojskowego.
0: Rozumiem. Dokąd oni są ewakuowani? Bo powiedziałeś, cywile na stronę ukraińską, a obrońcy Azovstalo, a raczej na stronę ukraińską nie będą odsyłani. No nie, oni
1: trafili wszyscy do kolonii byłej kolonii karnej pod, pod Doniec, czyli na tereny, w którym... To jest ta
0: ułeniwka. Tak,
1: tak, tak. Tam, tam mhm. mają być przetrzymywani i to jest to jest teren kontrolowany przez separatystów i przez wojska rosyjskie.
0: A pojawiły się też takie, czy, czy, czy możesz się odnieść do tych informacji, że około 90 żołnierzy miało trafić gdzieś w okolicach Taganrogu, że ktoś gdzieś wspominał, że do Rostowa nad Donem. Wiadomo, że do szpitala daje, że 50 osób trafiło, chyba poprawnie, jeśli się mylę, w Nowoazowsku. Czy to są informacje już sprawdzone, czy to ciągle jest? Podobno być może.
1: No wszystko to jest być może. To są są informacje podawane przez stronę ukraińską, ale zdaje się, że strona ukraińska, czy w ogóle szerzej, zachodnich dziennikarzy po drugiej stronie nie ma. Na terenach, które kontrolują separatyści, czy w Rosji. Także te dane bardzo trudno zweryfikować. To, o czym powiedziałaś, to jest wariant realny. Najpewniej Część z tych najbardziej, najciężej, najciężej rannych żołnierzy trafiła po prostu do szpitali. Pewnie. Person- Rosjanie już nawet
0: wideo zmontowali, pokazując, jak spieszą z pomocą.
1: Tak, no, dokładnie. No, to jest też jakby opcja do rozegrania, bo tam w, mogą się zaprezentować teraz jako strona humanitarna, która wykazuje się gestem dobrej woli, leczy Azowców traktuje ich humanitarnie. Tutaj jest ogromny potencjał do tego, żeby taki PR show urządzić wokół wokół Azowców. Tutaj są takie dwa sprzeczne nurty, które, które się pojawiają w myśleniu o tym, jaki będzie dalszy los Azowców. Pierwszy jest taki, że Rosjanie w ramach prób pojednania takiego odprężenia z Zachodem będą prezentowali tą taką twarz humanitarną. No i druga opcja to jest taka, że właśnie przycisną jeszcze bardziej Tą taką, tą taką, ujawnią jeszcze jeszcze bardziej barbarzyńską twarz, urządzając właśnie proces pokazowy i i, i próbując upokorzyć załogę azowstali Stali. Zwolennicy tego nurtu pojednawczego mówią o tym, że. Te sygnały wysyłane przez Kreml, one rozpoczęły się już 9 maja podczas parady w Moskwie, gdzie Putin został zaprezentowany jako osoba schorowana pod kocykiem, taka, którą trzeba się opiekować. Czyli to był taki sygnał, że to jest moment, w którym satrapa słabnie i jesteśmy gotowi do tego, żeby otworzyć rozmowy z Zachodem. No przy czym specjaliści znający się na Rosji, rozmawiałem w do magazynu DGP z byłym ambasadorem polskim w w Moskwie, który dość dobrze rozumie te realia kremlowskie, rosyjskie, bo oprócz tego, że był ambasadorem w Moskwie, jest też sowietologiem, znawcą Rosji, od od lat zajmuje się Rosją. On twierdzi, że tak naprawdę obydwa te nurty myślenia o polityce wobec Ukrainy i wobec Zachodu to są nurty imperialne. Jeden zakłada, że że Ukrainie trzeba... na Ukrainie trzeba jeszcze bardziej drastyczne środki zastosować i i uderzyć w nią jeszcze silniej, a drugi zakłada, że potrzebujemy chwili oddechu, potrzebujemy pauzy, bo jesteśmy za słabi, żeby w tą Ukrainę bić, ale po po tej chwili oddechu, po pauzie tą wojnę trzeba wznowić i uderzyć jeszcze silniej. No i według Marciniaka, ambasadora Marciniaka, chodzi po prostu ten nurt takiego tymczasowego porozumienia niewykluczone, że w tej chwili dominuje. I właśnie stąd jest pokazywany Putin pod kocykiem i może będziemy świadkami tych tych takich obrazków traktowania humanitarnego azowców, żeby zasugerować, że to jest ten moment, kiedy kiedy należy ocieplić trochę relacje z Zachodem i rozpocząć jakieś rozmowy o, o deeskalacji. No przy czym Suma sumarum chodzi tak naprawdę o to samo, Oby, w, obydwa nurty wokół y, Putina myślą w kategoriach imperialnych, tylko że jeden nurt chce funkcjonować dalej w tym takim barbarzyńskim układzie, a drugi po prostu chce kupić trochę czasu, żeby się umocnić i, i chwila, uderzyć chwila na oddech. Tak. Mhm.
0: Mhm. E, zapytam cię jeszcze za moment o to, bo pewnie to się wpisuje właśnie w jeden z tych scenariuszy, o których przed momentem powiedziałeś, o te informacje, które dochodzą z dumy państwowej, bo tam te te, te oczekiwania są takie dość mocno ekstremalne. Ale zanim jeszcze powtórzę to pytanie, to chciałabym, bo wymieniasz jako tych żołnierzy ewakuowanych batalion czy pułk Azow, ale... To Ty zawsze podkreślałeś, że pamiętajmy, że to nie tylko Azowcy byli na terenie Kombinatu, że byli tam też żołnierze i, i, i z, 36, z 36. Brygady Piechoty Morskiej. Ktoś jeszcze? Policja. Straż nie, no to, to, to
1: nie. Głównie, głównie te dwie formacje, przy czym mhm. żołnierze i dowództwo 36. Brygady Piechoty Morskiej ewakuowało się z Azovsta, z kombinatu znacznie wcześniej. I... Czyli to nie są pogłoski rosyjskie i plotki? Nie, no i zresztą było, były też nagrania dowództwa pułku Azow, w których zarzucano tchórzostwo mhm. po prostu żołnierzom 36. Brygady, co jest jednak lekką przesadą, bo w pewnym momencie obrona w kombinatu już trochę straciła militarny sens, także zdaje się, że żołnierze żołnierze 36. Brygady Piechoty Morskiej zachowali się po prostu racjonalnie, skorzystali z możliwości i z wiedzy na temat terenu, żeby po prostu przedostać się na stronę ukraińską, także to to, to, to wydaje się być rozsądne, a te właśnie takie zachowania prezentowane teraz przez przez dowództwo pułku, czyli te osoby, które zostały, to taka jakby chęć na siłę uczynienia z tego miejsca w takich termopil, gdzie w, mm-hmm. w pozostajemy tu tak, martwi na no zawsze. Dokładnie. Tak. No to, to, to już jest trochę z takiego wojskowego punktu widzenia trochę niezrozumiałe, takie, takie bar- pachnie trochę rzeczywiście żelazną gwardią, także w tym, w tym sensie e, e, no, w, no, to, rodzi to wiele pytań, tak? Jakby jaki jest sens tego i, i, i czemu, czemu to ma służyć tak naprawdę i czy budowanie tak drastycznych symboli ma, ma w tym momencie jakieś uzasadnienie w, w, i, i, i te takie tak, do, dokonywanie tych taki, aktów strzelistych.
0: Właśnie, bo ja tu wejdę w słowo, że są takie, teraz też stworzyły się takie dwie frakcje. Bodajże generał Skrzypczak w mediach mówi o tym, że to jest decyzja w ogóle kuriozalna, że nie takiej się spodziewano, że to ta decyzja o ewakuacji jest błędem. Z kolei, z drugiej strony, padają pytania, dlaczego tak późno? Um, czy należało narażać życie, zdrowie tych ludzi aż tak długo, czy to miało jakiś wymierny sens? Ja nie chciałabym, żebyśmy szli w takie spekulacje, jak kiedyś w telewizji Doszcz bodajże przeprowadzono, czy kiedyś tam w przeszłości, w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej obrona Stalingradu miała aż taki, miała taki sens, tak długa, bo to się dla Doszczu źle skończyło. E, no ale właśnie, czy... Czy to miało sens to podtrzymywanie tak długo, tak długo tej obrony?
1: Znaczy do pewnego momentu na pewno tak, no bo obsada kombinatu wiązała znaczne siły rosyjskie w, w Mariupolu, okay. które nie mogły być wykorzystane w innych rejonach rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Także na pewno, przy czym no, doszliśmy do takiego punktu, w którym było jasne. Zresztą też to Kijów oficjalnie deklarował, że, i sam Zeleński deklarował to, że odbicie. załogi kombinatu jest niemożliwe na na, na ten moment. Także należało podjąć decyzję, czy po prostu wybieramy śmierć i symbole Przyszukamy rozwiązania racjonalnego i ratujemy życie osób, którzy mają rodziny, mają dzieci, mają po 30, 40, 25 lat, i idziemy na zgniły kompromis i próbujemy jakoś to rozwiązać. No, nie wiem, wydaje mi się, że jednak jest sytuacja, w której dalsza obrona nie miała większego uzasadnienia militarnego i nie rodziła jakichś perspektyw na odbicie, przez wojska ukraińskie załogi kombinatu. No ten zgniły kompromis jednak jest w jakimś sensie racjonalny. No i to, to, to chyba jakieś ma uzasadnienie. Mimo wszystko, życie iluś set osób, uratowanie życia iluś set osób ma sens.
0: Ym, czy będzie wymiana jeńców?
1: No to jest praktyka, którą obydwie strony i Rosjanie i Ukraińcy mają przetrenowaną od 2014 roku, czyli od, od wywołania separatyzmu na Donbasie. Istnieją kanały komunikacji, istnieją procedury, istnieją warunki, które obydwie strony sobie stawiają przy wymianie jeńców. To jest w ogóle bardzo ważny proces na, na, na linii Ukraina-Rosja od 2014 roku. Znaczy tutaj warto tylko przypomnieć 2020 rok, sierpień, kiedy Ukraińcy prowadzili operację przeciwko Wagnerowcom, których chcieli pojmać na lotnisku w Kijowie. Wagnerowcom, którzy, znaczy, krótko mówiąc, zwerbowano oddział Wagnerowców, ukraińskie służby specjalne zwerbowały oddział Wagnerowców, który miał lecieć do Wenezueli, no ale w czasie lotu planowano, że samolot zostanie zmuszony do lądowania w Kijowie pod pozorem złego samopoczucia jednego z pasażerów i ci Wagnerowcy mieli być tam w Kijowie aresztowani. I tą akcję przesunięto, tą bardzo ważną, skomplikowaną operację aresztowania Wagnerowców przesunięto z racji tego, że prowadzono właśnie rozmowy o wymianie jeńców między Rosją a Ukrainą, także to pokazuje rangę tych kontaktów w sprawie wymiany pojmanych żołnierzy po obydwu stronach. I, i, I najprawdopodobniej będziemy świadkami właśnie takiej tej procedury teraz wobec, wobec Azowców. No przy czym tutaj.
0: A oni będą postrzegani przez Rosję jako jeńcy wojenni, czy nie? Bo tu znowu. I to jest dobre to pytanie. Też...
1: Tak, to jest, to, to, jest, to jest bardzo dobre pytanie. Formalnie pułk Azow jest w strukturach MSW, w strukturach Gwardii Narodowej, także oni wszyscy byli umundurowani, mają stopnie wojskowe. Także nie ma ma najmniejszego powodu formalnego, dla którego mieliby być nieuznawani jako żołnierze, jako, jako jakaś strona przypadkowa i, i, i niepodlegająca prawom wojny. No w, tylko to jest takie zachodnie racjonalizowanie tego, jak, jak funkcjonuje Rosja. W te, te racjonalizowanie nie ma sensu, no bo próbowaliśmy racjonalizować przed wojną to, czy pójdą na Kijów. To wydawało się nieracjonalne, no a jednak poszli. Także no ja jestem w stanie sobie wyobrazić jakiś taki wariant właśnie spektakularny z Azowcami, czyli ten proces pokazowy, jakieś takie... Szaleństwo wokół tego, zresztą też wielu deputowanych dumy nawoływało do tego, żeby po prostu przywrócić karę śmierci, którą... No właśnie,
0: żeby znieść moratorium tak, tak, na, tak. Na, na karę śmierci. A myślisz, że to jest taka gra polityczna dla rynku wewnętrznego, dla Rosjan? Czy, czy oni naprawdę chcieliby pójść w tym kierunku? No i znowu trochę wróżymy z fusów.
1: Czy znaczy, to jest tak, że też Azow jest pewnym symbolem. Tak jak w, na, na, w pierwszym etapie wojny po 2014 roku takim symbolem był prawy sektor, szczególnie na Krymie, w, w Donbasie. Był takim symbolem właśnie w odradzającego się faszyzmu, jak to mówią w, w kremlowscy Politechnolodzy, odradzającego się faszyzmu na Ukrainie. No tak teraz jest Azow takim symbolem, chociaż tak jak zresztą no, już rozmawialiśmy na ten temat, no bo te, te takie wszystkie... Ten mark, hajlujący margines, on, on w, w pewnym momencie został całkowicie wyeliminowany z tego, z te, z tego pułku. Ale Także... jak się
0: będzie chciało to wykorzystać tak. no, no, podziemie. No, pewnie, prawda? że tak.
1: No, w przypadku Rosji, prawda materialna ma znaczenie trzeciorzędne, mm-hmm. jeśli nie dwudziestorzędne. To w, ja mógłbym podać całą listę e, formacji e, pr, prywatnych armii Putina, w których po prostu w, które są hajlujące i które tam gdzieś pokątnie słuchają, Difanech. Hoch w, które jeżdżą na, jeździły na zloty, w, w, neonazistowskie. Zresztą sam Utkin, Dmitrij Utkin, który jest dowódcą grupy Wagnera, jest wytatuowany w, w SS-mańskie symbole i pozował w, do zdjęć w mundurze w Wehrmachtu. zresztą ta jego ksywa wagner też nie jest przypadkowa. Także tutaj te, to, 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 to fakty nie mają znaczenia. No to jest te, wszystko można wygenerować, można wytworzyć rzeczywistość alternatywną na potrzeby propagandy, w której jazowcy będą po prostu przedstawiani jako, jako, jako neonaziści. Także to, to ta, można się a ta, ta, tego spodziewać. To
0: ja, ja im nie, pom- nie pomoże w tym momencie w jakby wyjaśnianiu, że nie są wielbłądami, używając kolokwializmu. Tak,
1: no i też nie nie pomoże im to, że na na, na pewnym etapie rzeczywiście, na na tym wstępnym etapie formowania pułku Azow rzeczywiście byli tam żołnierze i byli tam bojownicy, którzy nie nie ukrywali pewnych sympatii do do ideologii totalitarnych. Ten symbol, pierwotny symbol pułku Azow też w pewnym stopniu nawiązywał do, do niechlubnych tradycji. Zresztą te, też rozmawialiśmy o tym, ten, ta, ta symbolika została całkowicie wymieniona w pułku Azow, żeby, w, żeby nie było żadnych kontrowersji, żeby tutaj nie budzić w wątpliwości żadnych, no, ale Rosjanie to na pewno wykorzystają. No, to, to jest tak jak, jak z prawym sektorem. No, I prawy sektor, i ten korpus narodowy, który był przybudówką polityczną do pewnego momentu pułku Azow, to były formacje, które nigdy nie przekraczały ułamka procenta głosów w wyborach, to było było zjawisko marginalne w w polityce ukraińskiej, no ale jeśli się chce zrobić wokół tego zamieszanie i wygenerować obraz tej brunatnej Ukrainy, który który próbuje kreować Kreml, no to ta propaganda kremlowska zrobi wszystko na użytek wewnętrzny.
0: A naprawdę ktoś myśli poważnie po stronie rosyjskiej, że to Trybunał Międzynarodowy miałby sądzić azowców?
1: No to nie nie no, chyba Trybunał Międzynarodowy złożony z z, z, z członków pochodzących z państw zaprzyjaźnionych z Federacją Rosyjską, no bo w tej chwili trudno sobie wyobrazić, żeby Rosja wróciła bez słowa na, na, do, do, do tych formatów, w których, przed, w których funkcjonowała przed wojną. To jest po prostu niemożliwe, technicznie niemożliwe.
0: A powiedz mi jeszcze, czy oni, czy, czy mają jakby, Ukra- Ukraina ma za kogo wymienić um, pułk Azov? No
1: ma, no. To, to, to oczywiście nie są może tak spektakularni, te, tak spektakularne jednostki, no może poza Medvedczukiem, którego też oferowano właśnie jako jako, jako postać, która mogłaby być wymieniona za za Azowców, czyli tego agenta wpływu Rosji na Ukrainie od od co najmniej trzech dekad. Przy czym ja nie jestem pewien, czy Rosjanie będą zainteresowani odzyskiwaniem tej, tej swojej konfitury i jakby... Czy jeszcze ma wartość
0: tak Tak, czy czy,
1: czy, czy Miedwieczuk ma jakąkolwiek wartość, dokładnie. On on miał wartość, dopóki mógł wpływać na na ukraińską politykę, na ukraiński biznes, mógł tą sytuację destabilizować na Ukrainie, ale w tej chwili jest nikim, jest jest osobą skompromitowaną i skończoną, także też nie wydaje mi się, żeby on przedstawiał jakąś radykalną, był jakimś radykalnym, Argumentem w rozmowach ukraińsko-rosyjskich, zresztą tak samo jak jeńcy rosyjscy, no Rosjanie mają specyficzny stosunek do osób, które zostały pojmane, pojmane na polu walki. To, to, to zresztą ten stosunek do żołnierza, on się przejawia w zawartości apteczek po prostu Rosjan walczących na Ukrainie, w zawartości, która jest tak, która jest, to, to są takie symboliczne sytuacje, w których możemy ocenić, jaką ile cenę ma, ile warty człowieka? jest człowiek dla, dla dowództwa rosyjskiego, no ale tych jeńców jednak po stronie ukraińskiej jest, jest wielu i w rozmowy o wymianie poszczególnych osób na pewno po prostu lada chwila ruszą.
0: A czy jest to jakaś koincydencja czasowa, że akurat teraz w ostatnich dniach już się odbyły dwa procesy w Ukrainie, rosyjskich żołnierzy, między innymi no ten taki dość głośny żołnierza rosyjskiego, który zabił cywila, 62-letniego bodajże mężczyznę. Te, te, te zdjęcia pamiętamy z rowerem tego człowieka no i on teraz jakby przyznaje się do winy i Otrzymuje wyrok dożywotniego więzienia i tam jest ciekawa wypowiedź przy tej okazji żony tego zabitego mężczyzny, która mówi, że ten wyrok ją satysfakcjonuje, ale gdyby była taka opcja, że zostanie ten człowiek wymieniony za żołnierzy ukraińskich, to ona by nie miała nic przeciwko.
1: No tak, no to to temu też ma służyć, jak rozumiem, takie po pierwsze pokazywanie, że wy będziecie sądzić bohaterów, którzy bronili własnego miasta i własnej ziemi przed inwazją, a my sądzimy zbrodniarza, który strzelał ludziom w plecy, ale w w ramach pokazywania człowieczeństwa jesteśmy w stanie go przekazać wam, jeśli, jeśli ustąpicie w kwestii azowców.
0: Co będzie z cywilami w Mariupolu?
1: No tam już niewielu tych cywilów zostało, to było 500 tysięczne 500 miasto, to teraz trudno powiedzieć ilu mieszkańców zdecydowało się na funkcjonowanie w tych warunkach w zasadzie niemalże zrównanego z ziemią miasta. Mhm. Rosjanie próbują udowadniać, że są zainteresowani odbudową infrastruktury w Mariupola, ale to się kończy kuriozalnie. Oni próbowali doprowadzać prąd do, do budynków, które zostały pozbawione energii w wyniku działań wojennych. No, Kończyło się to pożarami, krótko mówiąc. Także to też jest no, żenujące i pokazuje taką tak, brak takiej sprawczości Rosji w przywracaniu takich podstawowych dóbr. Dla mieszkańców. I to jest. Ruskimi. Tak, i to jest potencjalnie dla Rosji bardzo niebezpieczne, bo tak naprawdę Amerykanie przegrali w Iraku nie z tego powodu, że nie byli w stanie prowadzić walki z ugrupowaniami sunnickimi czy szyickimi, tylko dlatego, że mieszkańcy miast nie mieli wody i prądu. I to, to była główna przyczyna degeneracji tamtej, tam, tamtej wojny. I tutaj niewykluczone, że będziemy świadkami tego samego, że w. Rosjanie nie będą w stanie po prostu utrzymać tych terytoriów, okupować ich w sposób efektywny, co zresztą znalazło potwierdzenie w przypadku tego doprowadzenia tego prądu do do, do mieszkań w Mariupolu. To było po prostu żenujące i kompromitujące Rosję jako jako państwo, które ma jakieś ambicje do tego, żeby, żeby te tereny okupować.
0: A skąd się wzięła taka plotka, że miasto zostanie oddane Czeczenom? No to to, to, nie, nie,
1: plotka, plotka. Tak, no to to są, to są takie doniesienia mm-hmm. takie projekty PR tak samo jak mm-hmm. przecież no, w tym pierwszym etapie wojny mówiono o tym że za chwilę tutaj zostaną najemnicy z RSA ściągnięci na Ukrainę z Syrii, tak. kaderowcy, no to wszystko to są projekty PR, które mają bulwersować to fajnie wygląda w nagłówkach a w, a w praktyce W praktyce wygląda to jednak trochę inaczej. Ja nie wiem, czy mieszkańcy w Czeczeni, nawet lojalni wobec Putina, byliby zainteresowani przeprowadzką nad Morze Azowskie. To jest specyficzne społeczeństwo oparte o o ród takie rodowe, tejpowe. Także to jest raczej chyba, nie nie wydaje mi się, żeby byli zainteresowani przeprowadzką o kilka tysięcy kilometrów na, na, na zachód.
0: A czy same zakłady Azowstal, bo powiedzmy od razu, że to są zakłady, które mają bardzo długą tradycję, czy myślisz, że one zostaną odbudowane? Czy stanie się tak, jak wczoraj chyba zobaczyłam takie nagranie, wypowiedź szefa Donieckiej Republiki, który mówi, że, że nie, chyba nie będą inwestowali w odbudowę, może jakiś park tam zostanie założony. To, to też kolejna wrzutka?
1: No ale w, to, to jest tak, że... w Żeby coś odbudowywać, trzeba mieć wolę, chęć, pieniądze, pomysł na to. Rosja nie nie ma ani woli, ani pieniędzy, ani chęci, żeby to, to odbudowywać. Zresztą też pisaliśmy o tym w DGP, to, to jest jakby projekt obliczony na to, żeby z tych zdobytych terenów stworzyć czarną dziurę, która będzie w, w, takim, to, to, takim buforem i balastem dle, dla, w, dla Ukrainy. To nie jest teren, który Putin chce rozwijać w, w jakim stopniu. On jest... Mm-hmm. W, Rzeczywiście był zainteresowany jakimiś projektami infrastrukturalnymi na Krymie, no bo Krym jest postrzegany jako taka perła w koronie rosyjska, ale w Donbas, przy Azowie, no to jest, to, to, tam też mówiliśmy o tym, Putin nigdy w Doniecku ani w Łuchańsku nie był po 2014 roku, to jest, to jest niestety, ale teren skazany na najprawdopodobniej na niebyt.
0: Czyli chodziło o co? O otwarcie tego korytarza krymskiego i jeśli to jest zrealizowane, to mamy sukces?
1: No Odcięcie Ukrainy od morza jest dla Rosji korzystne, no, a, dla, a dla Ukrainy i dla świata wyjątkowo niekorzystne, no, bo tutaj już mamy dyskusję o tym, jak będzie wyglądał eksport produktów rolnych ukraińskich w świat. Też zresztą pojawiają się pomysły, pierwsze jakieś takie przecieki, do doniesień, o tym, że Amerykanie mogą pomóc Ukraińcom w, w zniszczeniu floty czarnomorskiej i rosyjskiej, żeby właśnie odblokować te porty czarnomorskie, bo póki co no, Ukraina jest państwem bez dostępu do morza, do mórz azowskiego i czarnego, także to jest poważna jednak strata, jeśli chodzi o, o taką analizę rezultatu tego konfliktu w tej chwili.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.